0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной, спецскоркомсомолки Александр Коц. Саша, здравствуй. Приветствую. И у нас сегодня в гостях вот прям глаза разбегаются, потому что смотрю в заметку в интернетах старший лейтенант. Глаза поднимаю, звезды 4, значит, капитан. Ну. Ладно, то, что на погонах, то и озвучим. Капитан э-м, Олег Пивоваров из Красноярска. Гвардия капитан, даже так будет правильнее сказать. Да. Олег, здрасте. Добрый день. Черный китель, якоря, на пуговицах тоже якоря. Вы морской пехотинец.
1: А, не совсем. У нас бригада береговой обороны. И раньше мы были в подчинении у флота Черноморского. Поэтому у меня право и черной формы, и бирюзовой пехотной. Угу. Почему вы выбираете черную? В прошлую парадку я не влез, к сожалению. Поправились? Да, чуть-чуть. По вам не скажешь.
0: Да, я бы тут хотел, честно говоря, так выглядеть. Э, Интернеты пишет, что вам 24 года. На прошлой неделе исполнилось 25 уже. С запозданием, но поздравляем. Спасибо. 25 лет, и у вас, я проверяю, опять же, лишний раз, звезда Героя России. Высшая награда Российской Федерации в 25
2: лет. Ну Ход, да. А чего вы так скромно? Ну да. Как это ощущать себя Статус высшего звания.
1: Ну, до этого, как бы для меня герой России было что-то, ну, недостижимое, там, где-то там, очень-очень высоко, и, э, ну, для всех, как бы, военных, ее, ну, все думают, что ее получить нереально. А когда сказали то, что тебя приставили к награде, я такой, ну, ну ладно, ну, приставили, приставили, потому что, ну, даже не надеялась ее получить. И спустя 7 месяцев э, мне командир бригады говорит, он, телеграмма, все, указ президент поздравляю такой, Здорово И на награждение в Москву, да? И в Москву на награждение,
2: да В министерство... как, как это было, расскажи вот,
1: Вручал Медаль Сергей Кашгетович угу. На заседании, там было какое-то совещание ежемесячное Скромно, по-скромному вручили Отфотались Поблагодарил Ну и в принципе оттуда сразу Обратно на фронт
0: то есть никакой, не знаю, там, увольнительный на неделю для того, чтобы отпраздновать родное Я только
1: съездил к матери в Лесосибирск, там она живет, отдал ей да, чемодан с звездой оригинальной и там, ну, грамотой, и поехал обратно. Как мама
2: отреагировала на появление сына героя?
1: А, мама очень такая впечатлительная, поэтому реакция была, конечно, э- ощутимая. И слезы, и смех, и радость. Очень было так приятно и там, даже покраснел.
2: Олег, расскажи твою историю. как бы Почему ты решил стать военным? Это была какая-то детская мечта? Или там, ну, пошел за другом? На это повлияло, скорее всего,
1: даже не скорее всего, а точно это э, мой отец, потому что он мне тоже военный. Я с ним самого... Спеленок прокатался по всем гарнизонам По всей России И как бы, кроме военной службы больше ничего не видел В жизни Поэтому э, себя на гражданке я никак не ощущал То есть выбрать именно гражданскую профессию Поэтому пошел именно вот по военной линии Расскажи, куда там после школы поступал? Э, после школы поступил в Дальневосточное Высшее общевойсковое командное училище Благовещенск? Э, Благовещенск, Благовещен, да Отучился 4 года и выпустился в 2020 году
0: Успел. По
1: распределению попал в Крым 16-стую бригаду. Там я два года, получается, в мирное время отслужил. И с самого начала специальной военной операции участвую именно вот в этом конфликте, так скажем. На каком участке? На херсонском направлении. С самого начала или по путешествиям? С самого а, начала, да, вот именно было на это направление на Южном, и направление после этого не менял. За что тебе дали Герои России? Была тяжелая ситуация, это было в прошлом году, мне еще было 23 года. На правом берегу Днепра противник пошел в наступление на нас с применением танкового кулака. Было примерно около 20 танков, и в первый день боя колонну мы их разбили, полностью пехоту отрезали, уничтожили. Но, к сожалению, в этом бою погиб мой командир рот а э- ты на Алексей момент, Ищенко. Я был командиром взвода еще,
2: uh-huh.
1: старшим лейтенантом. Э- когда он погиб, я остался один офицер в роте, и пришлось как, взять команду на-, на себя. И через день, на следующий день, получается, не было боев, на следующий день я переместился на левый фланг роты, там, где было, э- ну, самое- так, так скажем, э- большое ну, столкновение, Противником, именно на левом фланге Взбодрил людей, которые видели смерть э, командира роты ну, были, этими, были этим ошарашены И взбодрил И, к сожалению, на следующий день э, В СУ пошли еще раз наступления наступление с, ну, Уже, получается, с большей силой Бой длился около где-то 80 часов примерно 8-10 часов mm-hmm. э, И попали в окружение в лесополосе Пехота давила высушенное справа слева. Мы встали в круговую оборону, то есть спереди поля, сзади поле, справа слева лесополоса. И когда уже дошло до прямого контакта и стрелкового да? да, был стрелковый бой и выходов особо и ситуации не, ну я не видел, как вызвать огонь артиллерии на себя. И ты вызвал огонь артиллерии на себя. Да.
0: Я читал об этом подвиге, сейчас, когда готовился к эфиру. Ну, в моем представлении, когда человек вызывает огонь на себя, он... после этого только один выход. Собственно, это вот на мемориальном кладбище, все. Ну, шансов нет. Как вам удалось выжить? У-у-у. Что с подразделением произошло?
1: За это можно благодарить моего бывшего командира роты, который э- заставлял всех... Иногда там через силу копать, копать траншеи, копать окопы, углубляться. Именно это нас и спасло. То, что были хорошо окопаны, потому что жизнь пехотинства зависит от его, ну, от его позиции. Как он сделал для себя, от этого увеличиваются шансы на его выживаемость. Именно поэтому, когда я вызвал огонь на себя, это было два раза причем. Первый раз я дал команду Взводу отходить Первые 10 человек вышли из лесополосы Отошли на более выгодные рубежи Я вызвал артиллерию, мы укрылись в траншеях, в окопах Первый пакет городов прилетел По лесополосе Слышали крики противника Это из чего прилетало? Из градов После этого вышла остальная часть пехоты. Когда остался сейчас один в лесополосе, вызывал огонь еще раз. И когда они отработали, я уже вышел в получается полчась лесополосе.
2: Вот ты сидишь, я не знаю, в даже или где ты сидел уже? В траншеи. сейчас. траншеи. Что ты чувствуешь при этом, когда град накрывает фактически твои позиции? М-м-м-м. Каково Страшно. это оказаться? Страшно
1: было. Ну В тот момент как бы не задумывался о том, что там выживу я или нет. Это было все на адреналине, на желании спасти ребят. И если... Не получится выжить, то как можно больше забрать с собой как бы, противник. Получилось так, звезды сошлись, то что посчастливилось как бы, мне выжить Противник? Противник понес потери серьезные отступил. после, оступили, отступили? Да, после этого по перехватам э, противника слышали то, что в Лесополсу заходили ССО угу. э, Силы специальных операций Да, был такой диалог сейчас у них э, Не можем их выбить, тут какие-то спецы сидят то есть, а как бы, мы, мы обычно пехота сидели просто, ага. а вот для них мы были типа там какие-то там жесткие типы, которые вот, там, не отдавали позиции. Когда это услышали пацаны, с которыми мы находились, они прям такие, ну там все поболбались такие, ну как бы гордость взяла за это. В подразделении в
0: твоем кто был срочники, контрактники? Контрактники-то добровольцы и добровольцы
2: срочников. Ну не было. Как как себя ребята ведут? Ситуация, но в такой врагу не посоветую, что (связывается) в той ситуации
1: старались быть ближе ко мне. Потому что когда ну, нет управления, то все это паника, это хаос Поэтому э, все старались быть как можно ближе и слушать меня
2: В итоге выйти удалось без потерь или кого-то все-таки? Вышли без потерь, да Скажи, вот с течением э, самого начала специальной военной операции Как-то меняется характер действия противника, как-то характер самих боевых действий Ну, Появляются те же FPV-шки, да? Конечно, меняется все и меняется очень быстро
1: если сравнивать то, что было вначале И то, что э, происходит сейчас Это земля и небо Меняется тактика боя Меняется применение различных видов вооружений э, В данный э, момент То есть, э, Самый главный акцент на СВО Это применение БПЛА э, Как э, легкого типа тип, э, Вариантов Мавиков И фипв До больших и крылатых получается, Беспилотников mm-hmm. Это очень э, Упрощает задачу В зависимости от, если брать прошлые конфликты, в которых участвовали, получается, мы То это помогает очень сильно Но в тот же момент, что это есть все и у противника, это еще и осложняет, получается, нам работу Война другого уровня? Война другого уровня, да, совершенно Применение высокоточного оружия и большей мощности Это совсем другая история.
0: Что больше всего беспокойство доставляет? Какое вооружение противника?
1: Ну, На моем именно участке это хиппи-ведроны. Очень много и часто они используют. То есть даже особо
2: по открытой местности ну, не сможешь передвигаться. То есть все перемещения только ночью. Но у вас вообще сейчас самый горячий, наверное, на линии боевого соприкосновения участок вдоль Днепра? Не самый горячий. Каждый фронт по-своему
1: уникален, и э, что Луганск, что Донецк, Запорожье и Терсонское направление. У каждого свои плюсы, свои минусы. У нас плюс то, что перед нами река, но в то же время это осложняет э, наблюдение, допустим, за противником. Потому что он находится далеко, есть серая зона в виде островов, которую очень тяжело контролировать. Большая часть островов находится за, за нами, в принципе... Да, были попытки, они есть, переброски противника на наш берег Днепра, но мы его оперативно вскрываем и уничтожаем.
0: Делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после новостей вернемся в студии Валентина Алфимов, и Александр Александра Коц. И у нас в гостях Олег Пивоваров, гвардия-капитан, герой России, который получил эту большую награду за то, что вызвал огонь на себя как мы только что узнали, два раза подряд. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомолки». У нас в гостях гвардия-капитан, теперь уже капитан, 25-летний гвардия-капитан, давайте вот так, герой России... Олег Пивоваров, который дважды вызывал огонь на себя, чем спас, как это ни странно звучит, свое подразделение и уничтожил противника. Украинские телеграм-каналы очень много пишут о том, что они закрепились на левом берегу Днепра, у них плацдарм, они готовы оттуда прям все, идти дальше на
1: Крым, но, собственно, они об этом говорят регулярно. Так они, ну,
0: закрепились
1: у нас на левом берегу? Да, присутствие есть их небольшое. Надо из всего искать свои плюсы. Пускай они ломятся. У нас есть второй рубеж. Они будут кидать туда пехоту без техники, но они просто физически не смогут это сделать, потому что наша арта подавит любое перемещение, именно там больших плавсредств, там, ПТСов или переброски там, танков или БТРов, которые все-таки могут передаваться по воде. Они просто этого не смогут сделать. А так пускай они отправляют пехоту, которая просто будет нами уничтожаться в этом огненном мешке.
2: Там, как я понимаю, непростые подразделения да, переправлять они пытаются. То есть, это такая ну, боевая, мотивированная часть противника, она фактически перемалывается на нашем ну берегу.
1: Да. То же самое, что было, допустим, вот под Бахмутом,
2: под Работино. Разговаривали с пленными? Что они рассказывают о своих задачах? А,
1: да, разговаривал с пленными. Именно оттуда Я, получается, уже не, ну, не командир то Я перешел на другую должность, выше, заместитель командира штурмового отряда. С пленными общались, да. Ну, не я лично, по рассказам э, товарищей Люди не мотивированы То есть, э, по большей части, за два года э, Было уничтожено очень много э, офицеров младшего состава Именно со стороны э, вооруженных сил Украины И поэтому у них нет командования У них все командование руководит с э, того берега То есть, они просто отправляют пехоту с радиостанциями, и вот ими там пытаются управлять по радиостанциям. Но одно дело присутствие командира лично, а другое дело по радиостанции. Это не вызывает доверия и очень тяжело так управлять людьми.
0: Слышал еще много разговоров о том, что солдаты ВСУ, некоторые сами добровольно вызываются ну вот именно на вашем направлении вызываются на форсирование Днепра, потому что здесь, на нашей стороне, им проще сдаться. Потому что в спину стрелять не будут, за град отряда или там свой.
1: Сдаются. Сами сдаются, да. В крайнем случае было там около восьми человек
2: просто ну, сами сдались. А как вот они выходят по связи, там? Вот то, что в телеграм-каналах Вызыв... публикуют. Вызывай Волгу, да. Вызывай Волгу. Так и выходит, да? Работает это. То есть, канал? работает, да? Слушай, расскажи про наших мобилизованных вот Людей как бы вытащили из привычной гражданской жизни Они давным-давно где-то, может быть, срочку служили Как вот они из гражданских людей превращаются в таких настоящих «рексов»?
1: Еще будучи командиром роты, тоже очень хорошо общался с мобилизованными Из других подразделений, то есть сосед справа, слева, допустим Поначалу они не вызывали доверия, то есть разнорабочие там кто-то там был там садовником кто-то был там штукатуром и сейчас у него там в руках автомат поначалу не вызывало доверия, но крайние разы товарищи мобилизованность себя показали очень хорошо вот даже неожиданно то есть и старше командование наши говорит то что вот вы увидели мы говорили вот мобики, мобики а мобик мобику рознь получилось они тоже как бы умеют и готовы воевать как бы, за свою родину Добровольцы в этом плане чем-то отличаются? приходит сам по доброволе, да, записываются и потом приезжают к вам в подразделение. Если честно, уже все смешалось. Ага. Старые контрактники, которые были с самого начала, добровольцы, мобилизованные. То есть, когда люди попадают в одно подразделение, на разные категории, то они как бы смешиваются и все становятся как бы одинаковыми, одинаково хороши.
2: Скажи, звезда героя как-то влияет на твой авторитет среди среди подчиненных или на на, на это не обращает внимания? Авторитет добывается другим? Авторитет... Ты вот молодой парень просто, а мобилизованы, они же старше тебя, ну, наверняка есть такие. Как э, управлять людьми, которые старше тебя?
1: Ну, все держится на авторитете авторитете именно не из звезды, а из-за поступков. То есть, допустим, приходит новый человек в подразделение, я с ним побеседую, все там... Объясню ситуацию, обстановку на фронте и как бы в районе обороны. И все. Я отправляю его в подразделение, допустим, перейду к командиру взвода, а, там ему рассказывают уже там, за меня. Там, то есть вот там командир рота, там, герой России, там все там, то-то, то-то, кто то сделал, и все, как бы вот именно на. Момент, когда ты момент как ты общаешься, да. они не знают, кто... Я не там... говорю никому, что вот, я герой России. Я просто вот, ну, сели, вот он приехал новенький. Я с ним сел, сел, пообщался. Кто он, что он, там, дети, там, семейные проблемы сразу. Ну, стараюсь во все вникнуть. А, а, обо мне рассказывают уже, как бы, бойцы мне. Сам я, как бы, ну, там, я, там, герой России, там, вот, все, там. Нет, такого нет.
0: И бутылка об голову должен да.
1: разбить.
2: Ну, бывают какие-то вот сложные там ситуации, когда человек старше тебя не хочет подчиняться, не хочет выполнять приказы. Бывают, бывает. По глазам видим. Давай, рассказывай.
1: Это ну, это было, может быть, ну, в начале, когда еще были, э, было все непонятно. Сейчас такого нет уже. То есть, э, настолько приобрели опыт за все это время, то, что э, любой спорный вопрос э, я его решаю и так, чтобы было... э, Доходчиво объясняю как бы, бойцам Как и что надо угу. Убеждаю Убеждаю, да
2: За эти почти два года боевых действий Какие-то, может, самые яркие впечатления Что, может быть, удивило больше всего?
1: Mm-hmm. Больше всего удивило Это выход на левый берег обратно То есть, да, налево получается Это... Очень сильно потрясло, то, что мы там так долго стояли и э, просто дали команду переправиться на другую сторону. Обидно было очень, на самом деле. Но война еще не все, поэтому, я думаю, обратно мы зайдем. Ну, сейчас по прошедшей
2: времени есть понимание, что решение хоть и тяжелое было, но необходимое? Решение было
1: необходимое, это бесспорно. Очень тяжело было с обеспечением группировки. Поэтому я считаю, что командование сделало правильное решение. То, что лучше спасти жизни людей, чем просто ну, бездумно их
2: терять, как это делает руководство Украины. Тем более после уничтожения Каховской дамбы стало понятно, чем бы это грозило нашей группировке. Ну А противник за эти два года чем-то удивил? как ты вообще его оцениваешь? Меняется он как-то с ходом спецоперации?
1: Ну, я считаю, то, что противника нужно уважать в любом случае. И то, что там, ну, как говорят, там вот, там одни там мобилизованы. Нет, воевать они тоже умеют. Особенно в начале было. Сейчас, конечно, уже не так. Это и мы привыкли, это и у них э, поменялось командование в основном, младший состав офицерский, который э, там, ну, просто погиб в каких-то условиях войны. Э, в принципе. В принципе.
2: К- качество пехоты падает у них? или Падает да. Просто я помню там ту же Бахмутскую что... операцию, на которой я там Отработал от начала до конца А-а-а. Там они за каждый камень упирались За каждый подъезд вот, Мобилизованные, не мобилизованные Держались зубами, вот, приходилось выгрызать Вышибать оттуда это, это
1: бесспорно Но сейчас даже сдаются в плен те, кто Проходили обучение в Великом Британии, допустим угу. Которые говорят, о том, что вот его там взяли по мобилизации, призвали, отправили на месяц в Великобританию. Он там пострелял с автомата, побегал месяц и отправили обратно. Ну, то есть, как таковой подготовки там нет.
2: Меня на самом деле все это поражает, зачем отправлять украинцы сейчас обучаться куда-то за границу, если сейчас есть две самые воюющие армии, которые сами могут кому, кого угодно, чему угодно. Ну, чему угодно я, это, я
1: этого тоже не понимаю.
2: отличаются чем-то пехотинцы украинские, обученные на родине или обученные за
1: границей? Да, я бы не сказал. Просто мы с ними не так близко, так скажем, знакомы. Особенно в последнее время мы с ними не часто видимся. Поэтому я в данный момент не могу сказать, лучше они или хуже.
0: Ну что, спасибо большое, Олег. Олег Пивоваров у нас был гвардий, капитан Вооруженных сил Российской Федерации, герой России, награжденный за совершенно замечательный гениальный подвиг. Подробнее читайте о подвиге Олега у нас на сайте kp.ru в газете Комсомольская правда. В студии были Валентин Алфимов, Александр Коц, Олег, не могу нашу традицию нарушить у тебя есть возможность передать привет совершенно всем,
1: кому ты хочешь. Сослуживцам, родителям, кому хочешь. Хочу передать привет своим парням. Подразделение назвать нельзя, поэтому они поняли, кому это обращено. Также друзьям с гражданки тоже понимает, о ком я говорю. Поэтому всем спасибо. Матери особенно. Жди в гости, скоро приеду.
2: Спасибо.
0: Спасибо большое. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.